0: ...comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Águeda... ...a medida de tu corazón... ...vamos conociendo muchas historias, muchas vivencias de Madre Águeda... ...y entramos ya en el programa pasado... ...con una cosa muy interesante y a veces es lo menos conocido... ...en general sí, pero la interioridad y lo que supone toda esa situación concreta... ...de la relación epistolar que Madre Águeda mantiene con el rey Felipe IV... ...a lo largo... de ...de unos 22 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya vimos un poquito que tiene mucha importancia... ...porque es un carteo muy importante... ...a nivel espiritual... ...que es lo que tenemos que enterarnos siempre que tratemos... ...este tipo de cartas... ...y no pensar que esas cartas iban en otros temas pensados. No, lo importante es conocer a Sor María... ...de Jesús de Ágreda y al Rey Felipe IV... ...a través de estas cartas. Lo que vamos a hacer en este programa de hoy es ver... El sistema, las normas que pone el rey para que estas cartas tengan una relación y una ida y vuelta de manera que se pueda evitar siempre y en todo lo posible que alguno la coja por medio y pueda complicarse la relación. Luego la, la historia de las cartas, cuándo escriben, cómo escriben, o sea, qué momento de la historia concretos Y luego ya el motivo principal de esa es intención, cuando ponen en las cartas por qué escriben y dónde va el sentido principal. Pues vamos a ver eso, queridos oyentes de Radio María. Hacemos este programa dedicado a ella, a conocer a Sor María de Jesús de Ágreda. Pero ¿dónde? En este mes de mayo, cuando estamos... En el mes propio de nuestra madre, la Virgen Santísima, la Madre Inmaculada, la Reina del Cielo, la que está de verdad buscando siempre lo mejor para sus hijos, y cómo, a través de esta radio de Radio María, que tanta maravilla y tanto regalo nos da a todos y nos ayuda a conocer a Madre Agda y a tantas almas que han buscado siempre la unión con María Santísima. Pues es bueno que hará en este mes de mayo, que siempre Radio María invita a que cada uno con generosidad, pues haga aquella aportación económica que más pueda hacer en, teniendo en cuenta sus posibilidades sin obligar a nadie, simplemente una invitación que se puede tomar los datos a través de la página radiomaria.es Pues vamos a comenzar este programa de hoy dedicado a ese carteo. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues ya vimos esos difusores del epistolero una vez que queda publicado y la importancia de esa difusión que queda en el siglo 19 estamos en el siglo 20 y lo que hace ya lo dije el otro día consolación baranda es hacer una selección de cartas y publicarlas en la editorial Castalia en el año 2001 Si alguno tiene interés pues puede escribir Ágreda Y las madres de Ágreda les mandan enseguida el tomo de selección de cartas Entre Sor María de Jesús y el rey Felipe IV Como religión y razón de Estado ¿Qué vamos a ver en este programa de hoy? Pues vamos a ver en primer lugar lo que hemos dicho Las normas ¿Qué normas las pone el rey? En esos 22 años de carteo hay unas normas. Y entonces lo que hace el rey es inventar el WhatsApp. Así de claro y así de directo. Las cartas las escribe el rey. Y pone en una parte su contenido y le pide a Madre de Agueda que en la otra parte escriba la contestación. Un folio en vertical. A la izquierda escribe el rey. A la derecha escribe Sor María de Jesús para que de verdad se pueda tener esa ida y vuelta que es muy importante y saber que la carta ha ido, nadie la ha intervenido y vuelve con la contestación que realmente da la destinataria, en este caso, Sor María de Jesús de Ágreda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es como ahora, es que las cartas iban y venían y pasaban por muchas manos hasta que al final llegaban a su destino. Entonces, el rey pone ya esas normas en la primera carta que le escribe. ¿Y cómo se lo dice? Así. Os escribos a media margen, porque la respuesta vuestra venga en este mismo papel. Y ahora, cuidado lo que dice. Y os encargo y mando que esto no pase de vos a nadie. El tema secreto. ¿Y los temas quiénes los fija? El rey que es el que escribe. Madre Agueda de lo que hace es acompañar, contestar esas inquietudes que el rey va presentando a lo largo de las diversas cartas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que mediante este procedimiento el rey sabe que esa carta llega a Madre Agueda, Madre Agueda la contesta en esa parte en blanco del folio. Y los temas, ya los iremos viendo porque iremos entrando en varias cartas para saborear un poquito qué... Es lo que cuenta Sor María, los fija el rey. Lo que hace Sor María es contestar, simplemente. Pero mucho cuidado, esto siempre en secreto. Esa es la he hecha madre Agreda, Estos temas que no pasen de vos a nadie. Y ahí está la fidelidad de Sor María, de Jesús. Es decir, todo lo que le escribe el rey queda secreto. Con ella no lo difunde, se queda en su corazón, lo reza y con eso luego contesta a eso que el rey ha puesto en esa carta que llega ahí. Y así se evita que las cartas del rey pasen a otras manos, al ir pasando también de un lugar a otro. Es decir, hay que tener en cuenta el secreto, no solamente de que lo guarde Madre, sino decir, el secreto de que las cartas se habla, pero se habla a veces, muchas veces con términos para no dejar las cosas tan claras que entre ellos se entienden y eso queda pues a, a que no se puede hablar todo que ten en cuenta que hay temas que hay que hablar en persona no se puede escribir cartas personales y, y tan íntimas y que luego no lleguen a donde tienen que llegar y entonces el mismo rey lo dice o la misma Sor María María, María se dice esto mejor se dispusiera de otra manera que filiándolo a la pluma o en otra carta dice por carta no se puede decir lo que se desea ni exponerlo a la debilidad de un papel ¿por qué? porque hay asuntos muy serios ¿y qué hace? enviarlos el rey en un papel aparte cuando habla del tema de ejemplo, cuando muere la reina Isabel, su esposa o cuando muere Baltasar Carlos el príncipe que es el hijo entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace el rey es enviar una copia de alguna carta oficial o de algún documento que le interesa. Es decir, eso va por ahí unido a la carta o simplemente ese documento copiado. Otras veces es la misma San María la que manda copias de cartas que ella Ve que son necesarias que el rey tenga en cuenta a la hora de escribir y ver cómo ella está trabajando también en los asuntos que el rey mismo le pide. Y eso es lo que queda entre ese carteo, esa relación entre los dos. Pero ¿qué pasa? Que como todo no se puede decir en el papel, lo importante es también hablar en anonimato y no poner mucho nombre concreto, porque eso puede complicar luego la relación también. Ese estilo secreto ya nos hace ver que hay mucha escasez de nombres propios o de alusiones concretas a los personajes más relevantes de la corte. Son como aquellos que decimos, pero no decimos con decir una idea. Ya sabe el otro por dónde va a ir. No entramos en esa correspondencia. Entramos ahí y nos damos cuenta que es privada, pero no es totalmente libre. Porque si por ellos fuera, escribirían muchos más temas y mucho más detalle. Pero estamos en el siglo XVII español. Ágreda está en el norte de España, en un pueblo de Soria, y Madrid es la capital del reino. Y entre que sale la carta y que llega y que vuelve al rey, pues pasa kilómetros, pasan carros, pasan mensajeros, pasan mercaderes que van llevando la carta y que lleva siempre ahí. Pero... La carta al final llega y ahí tenemos ese tesoro inmenso de cartas que nos han llegado de Sor María, de Jesús de Ágreda y del rey Felipe IV. Todo esto es el sentido de esas cartas con las normas que el rey pide. Nos queda ahora por conocer esa evolución que se va viendo en las cartas según pasan esos 22 años de carteo entre los dos para luego terminar con la motivación de esas cartas. ¿Por qué se escriben las cartas? Pues simplemente porque el rey le pide y Madre Águeda responde, pero bueno, hay que entrar en más detalle. Entonces, que nos quede claro, las normas, la evolución que se ve en la relación personal entre los dos y a la vez que queda reflejada en las cartas para llegar a la motivación de esas cartas. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda con sus escritos especiales y estamos ahora viendo su epistolario con el rey Felipe IV. Nada menos que el rey Felipe IV le pide a Madre Ágreda que le acompañe y que le ayude en los temas que él más necesita en su vida espiritual. Y eso sucede... Desde el año 1643 cuando el rey Felipe IV el 10 de julio va camino de Aragón y de Cataluña y para para visitar a Madre Águeda y le pone ese deseo de que ella le pueda ayudar. Desde ahí pasan 22 años ¿hasta cuándo? Hasta que Madre Águeda muere y el rey Felipe IV moría también poco tiempo después. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando Madre Águeda muere. Entonces, el carteo hubiera seguido, pero la muerte es lo que impide. Normalmente, claro, si se muere, pues se muere. No pueden continuar ese carteo. Más de 600 cartas tenemos de esta maravilla de relación epistolar. Entonces, nos situamos en 1643. El rey ha pasado por allí y comienza esa correspondencia. Ambos están ya en una, en una madurez espiritual y humana fuerte. Y son también esos cambios Que el rey va haciendo también en su gobierno Y luego, ¿qué pasa? Que al final, que son dos ancianos Que se están muriendo Y que también hablan de sus achaques Y que se nota Y cómo sufren esa Dejadez, bueno, me dejadez Ese decaimiento que suponen los años Y el avance de la enfermedad en la vida de los dos por eso, hay que tenerlo todo en cuenta ahora, es muy curioso cuando vemos todo este epistolario cómo evoluciona porque por ejemplo, cuando empieza el rey a escribir las, las cartas en el 1643 pues bien, empiezan pero de repente llega el año siguiente y silencio solo hay dos cartas, ¿qué pasa aquí? bueno, pues que solamente hay dos cartas ¿qué pasa ahí? ¿Qué? A finales de año muere su esposa, la reina Isabel. Y entonces ahí ¿qué pasa? Que vuelven a aumentar las cartas cuando entramos en el año 45 hasta el año 46. En el año 45 va a escribir 19 cartas y en el año 46, 1646, 24 cartas. Y luego eso empieza otra vez a bajar, pues que se estabiliza, claro, la muerte, la muerte de, de, de la mujer y la muerte también del hijo es lo que al final le empuja a él a escribir más cartas a Sor María. Pero hay que tener en cuenta que la, la reina muere el 13 de mayo de 1646 y ese mismo año, el 9 de octubre, muere de muy jovencito el príncipe Baltasar Carlos. entonces el rey se queda sin heredero y pone todo el problema de la sucesión del reinado, a lo que hay que sumar toda la situación militar económica que se va multiplicando según pasa el tiempo. Por eso esas cartas aumentan y cuando la cosa se normaliza y Madre Agueda apoya de manera directa ahí, pues esto se va calmando y otra vez descienden hasta quedarse entre 15 y 20 cartas donde... Van escribiendo sus cosas hasta más o menos 1656, hasta que al final los últimos años cada vez van la cosa menos, por lo que hemos dicho, la enfermedad va haciendo que estas almas escriban menos cartas porque están en peores condiciones de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que también lo peor del rey Felipe IV es esa situación que vive donde todo ese bosquejo complicado, pues ahí es donde Sor María entra de verdad ahí a ayudarle al rey Felipe IV. Y entonces entramos ya en la tercera parte de este programa, las razones de este epistolario. Pues vienen aquí lo que hemos dicho, el rey se queda sin mujer, pierde al hijo, España está como está, el ejército, la, la economía, pues madre de la entra ahí y acoge esa petición que le pide el mismo rey y que se la dice así: Acudo a vos para que me cumpláis la palabra que me disteis de clamar a Dios para que me guíe para que guíe mis acciones y mis armas. Es una petición de oración por todas esas necesidades que el rey va a ir poniendo en las cartas que dirige a Sor María. Pero ojo, no solamente es para que pida a Dios por esas intenciones, sino que también se nota la debilidad espiritual y que asume el mismo rey. Os encargo que me ayudéis con vuestras oraciones a defenderme de mí mismo y de esta flaca naturaleza. Ahí está. Él se considera, y así está, débil y pide ayuda para que esa vida tenga fortaleza a nivel espiritual. ¿Qué pasa? Que llegan a tener una... Verdadera intimidad De tal manera Que la llega, llega a llamar amiga Que el rey de España Llame a una monja amiga ¿Qué se diría? ¿En qué está? Pero es que lo llega a decir En el año 1647 Encontramos una carta donde el rey dice Espero que me habéis de hacer oficio De buena amiga Y se repite en varias cartas Buena amiga, el rey tiene esa amistad íntima, cercana con el rey Felipe IV. Y luego también se ve pues, ese afecto que el mismo rey tiene para que toda esa situación se vaya arreglando en su vida al ser el rey de España. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el señor María también le pide decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que rezar? Pues ella pide también estar informada de, de todo lo que está sucediendo para llevarlo todo a la oración. Ella se considera como aquella que trabaja por España desde la oración ante aquello que le pide el rey Felipe IV. Es decir, como un trabajo al servicio del interés común y de la monarquía en ese tiempo en España. Y Madre Águeda es bien directa. Lloro lo poco que valgo y puedo para trabajar en causas que tanto pesan en mi ponderación y estimación, como son el aprieto y tribulación en que se ve la iglesia, esta monarquía y su real persona de vuestra majestad. Hay problemas en la iglesia, en la monarquía y el mismo rey. Y Madre Águeda se siente trabajando en oración por eso o la actitud misma, es decir, se convierte en esa, como esos memoriales, pero ojo, no tenemos la historia de España completa, no pensemos que es una historia, no, no, ahí tenemos parte, lo que el rey le cuenta, para que todo esto vaya conociéndose y vaya viendo la esencia real, es como esos memoriales al rey, ...que ella propone soluciones para conservar y restaurar la monarquía... ...la importancia de la monarquía... ...del rey católico que mantiene la identidad y la unidad española... ...en todo el territorio español... ...un dios, una patria y un rey... ...esa, esa existencia preciosa... ...lo que da sentido realmente... Y lo que da fruto es lo que pide que se conserve esa monarquía y esa vivencia todo desde Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que al final llegamos a una intimidad total, donde Madre Águeda muestra un profundo afecto por el mismo rey Felipe IV, por sus sufrimientos personales y por todas esas responsabilidades políticas que tiene, y le llega a decir: Señor mío de mi alma, Dilaten ánimo, no hallo como ponderar mi amargura, es la medida a la que amo y estimo a vuestra majestad y así va entrando entonces aquí tenemos esos motivos por los que se escriben estas cartas entre los dos entre Sor María y el rey Felipe IV pues hasta aquí llega el programa de hoy queridos oyentes de Radio María, terminamos con Sor María de Jesús de agra la dejamos escribiendo cartas y recibiendo cartas en torno a Felipe IV y nosotros nos quedamos con Sor María y con ese amor a la Virgen que también deja caer en esa relación epistolar y estamos en el mes de mayo en el mes de la Virgen, donde tenemos que poner siempre la mirada en nuestra radio, en Radio María, que tanto beneficio y tanto ayuda a tantas almas a buscar siempre el encuentro con Dios. Pues qué bueno que en este tiempo de mayo aprovechemos la invitación de Radio María para poder hacer nuestro pequeño o grande donativo a través de radiomaria.es y desde ahí todos podamos disfrutar de tantos programas y tantas actividades que recibimos a través de esta radio y si alguno tiene alguna cuestión, algún, alguna duda pues puede escribir al siguiente correo electrónico para tratar temas de Madre de que pueden salir a lo largo de estos programas, este es el correo agreda.radiomaria.es pues hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño un saludo para todos los oyentes, a vivir con mucha intensidad el mes de Nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, la Reina de la Paz, y hasta que nos veamos en otro programa. Que Dios os bendiga a todos. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.